0: Que bom que estamos juntos, juntos somos mais fortes, amém? Nesta manhã, eu quero partilhar uma palavra, uh, o tema é 20 séculos da igreja. A MCI, essa semana, começa a comemoração de 25 anos de existência à Missão Cristã Internacional. E... Eu quero falar um pouco da história da igreja, desde o seu início até hoje, praticamente 20 séculos, eu penso que faltam poucos anos para completar mesmo 2 mil anos a igreja. A igreja tem uma longa história, um longo percurso, obviamente que o pouco tempo que eu tenho aqui, obviamente que eu farei uma síntese e destacando alguns pontos importantes. Gostaria que você pudesse colocar a sua mão no seu peito e pedir ao Senhor que possa falar ao seu coração. Pai, obrigado por esta amada igreja, por este povo querido, Senhor, e por estarmos juntos aqui por uma única causa, a causa do Mestre, a causa de Jesus, que é pregar o Evangelho para a salvação de todos os que creem. Senhor, que esta igreja seja porta de salvação, porta de esperança, luz para os povos, luz para as nações, para a Tua glória e honra, Deus, e que esta mensagem possa produzir efeito, fruto, ó Deus, de vida transformada, fruto, Deus, e de inspiração para buscarmos mais o Senhor. Que a Tua glória enche essa casa, no nome de Jesus. Amém. Quero dar também... As boas-vindas a todos aqueles que participam conosco na transmissão online. Estive a observar um pouco os comentários de alguns. E vi que estão ali alguns irmãos queridos que não puderam estar presencialmente conosco. Os irmãos lá do projeto, é, lá de, de Portimão. Os, é, o Natanael e a Márcia e tantos outros de outros lugares. É, partilhando esse tempo especial conosco. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. E vamos ler a partir do verso 41, Atos 2, 41. Desde o momento em que a igreja fez a primeira pregação pública. Porque os primeiros convertidos, obviamente, eram os discípulos. Foram os discípulos de Jesus e todos os outros discípulos dos discípulos... E os discípulos mais distantes de Jesus, eram, uma, já, eram centenas de pessoas. A igreja começou já ali no cenáculo com, com muita gente. Mas ali, quando eles é, receberam o batismo do Espírito Santo, eu estou a fazer aqui tudo um, um preâmbulo antes de lermos o texto. A, o lançamento da igreja, ele foi num momento muito especial. Veja bem, Jesus morre... Jesus ressuscita, mas oficialmente, de maneira pública, nós vemos que o, o início da igreja, o lançamento da igreja foi no Pentecostes, houve o derramamento do Espírito Santo, porque a igreja é uma obra espiritual, a igreja é uma obra sobrenatural, e ela tem que existir com o poder de Deus. Por isso que eu entendo que o início da igreja deu-se no Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, e a partir dali, a demonstração do poder de Deus, o povo fica um pouco surpreso, a população ali fica surpresa, mas o que acontece é que o apóstolo Pedro se posiciona para explicar àquelas pessoas o que estava a acontecer. No dia de Pentecostes, e agora podemos ler dentro deste contexto. Então, Atos 2:41. Então, depois da pregação de Pedro, Pedro fez uma grande pregação, fez um apelo. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo uma créscima naquele dia de quase 3 mil pessoas. Quase 3 mil pessoas se converteram a Cristo no único dia, numa única pregação, no culto de lançamento da igreja, que não foi anunciado no Instagram, que não foi anunciado no Facebook, que não houve patrocínio, não houve cartazes, não houve marketing, simplesmente houve o poder derramado do Espírito Santo. E 3 mil pessoas aceitaram Jesus, e já somadas centenas que já seguiam Jesus, então a igreja começa com 3 mil e poucas pessoas. É, é Já um bom começo, não é? Uma igreja começar com 3 mil e poucas pessoas. Mas vamos ver como era a vida dos primeiros crentes. Quem aqui tem curiosidade para saber como era a vida dos primeiros cristãos? Aqueles que aceitaram Jesus da pregação de Pedro. Vamos ver como que eles viviam. 42, é a continuidade do texto. E eles perseveravam. Quem perseveravam? Os três mil novos convertidos. Eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na comunhão uns com os outros. Perseveravam no partir do pão. Ou seja, a santa ceia evangelística. E eles perseveravam nas orações. Quatro coisas comuns nas quais todos eles perseveravam. Verso 44. Como eles estavam tão empolgados, não havia igrejas para eles frequentarem, não tinha como Pedro dizer assim, olha vocês três mil que converteram, procurem uma igreja mais perto das vossas casas, não havia nada, então eles se juntaram num grupo único, então o verso 44 explica isso, Todos os que creram estavam juntos. Não tinha outros lugares para eles irem. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, eles foram viver em uma espécie de uma comunidade. Eles criaram uma comunidade em que todos viviam comum, juntos. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de toda a população, enquanto isso, enquanto eles viviam a vida cristã, em outras palavras, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, esses três primeiros, esses três primeiros mil três mil convertidos inicialmente, eles estabeleceram um estilo de vida que tornou-se inspiração. E através do estilo de vida desses primeiros 3 mil, o que, é que a Bíblia diz? Olha, eu acho muito interessante o verso 47. Louvando a Deus, o que, é que eles faziam? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles viviam a vida cristã, enquanto eles viviam a vida cristã, o que, é que acontecia? acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, salva de palmas a Jesus, Ele é que acrescenta novas vidas à igreja. Glória a Deus. Então, irmãos, a igreja... Esta igreja aqui que nós vemos aqui a partir de Atos 2, é a igreja apostólica. É a igreja que foi liderada pelos próprios discípulos de Jesus, os apóstolos de Cristo. Então era uma igreja que tinha aquele ensinamento já de segunda geração. Jesus ensinou os apóstolos e os apóstolos ensinavam esta igreja que inicialmente se reunia ali em Jerusalém. E é interessante que esta igreja do primeiro século, ela pregava o evangelho, ela vivia o evangelho, ela perseverava naqueles quatro pontos, não sei se todos se recordam, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, elas perseveravam na comunhão uns com os outros, elas perseveravam no partir do pão, o partir do pão é a santa ceia, mas a santa ceia era algo evangelístico, porque ó, eles tinham que explicar para as pessoas, porque que tinha o pão e o cálice. Então, ao explicar, eles pregavam a obra da cruz. Então, partir do pão e as orações. Essas eram as quatro práticas comuns que fez com que esta igreja existisse, permanecesse e crescesse. E é interessante que, além disso, o que a Bíblia diz é que muitos sinais e prodígios e maravilhas eram feitos através dos líderes da igreja. E o povo começou a ser atraído pelo poder da igreja. Mas alguém pensa assim, pastor, então a igreja do primeiro século foi uma igreja forte? Foi. Foi uma igreja inspiradora? Foi. Foi uma igreja cheia do Espírito Santo? Foi. Foi uma igreja perfeita? Não. Por quê? Já quando Paulo escreve, por exemplo, a igreja começa a se expandir, e a igreja se expande através dos apóstolos para outras cidades e outras nações. E, por exemplo, quando Paulo vai pregar na Ásia Menor, naquela região toda, e Paulo vai para aqueles redores, Paulo prega e planta igrejas em algumas cidades em que não, nunca tinham ouvido o evangelho. É, hoje em dia, a gente fala, ah, eu vou ser pioneiro em tal lugar. Na verdade, o ser pioneiro hoje não é ser tão pioneiro assim. Porque antigamente, na época de Paulo, era mesmo ser pioneiro. Era você chegar numa cidade e uma única alma, nenhum tinha ouvido falar de Jesus. Isso era ser pioneiro. Então, irmãos, é, o que acontece? O apóstolo Paulo, então, por exemplo, plantou a igreja na cidade de Corinto. Uma cidade complicada. E pouco depois de plantar a igreja e deixar um líder na igreja, Paulo viaja e já ouve notícias do que estava acontecendo na igreja de Corinto. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Desvios morais? Desvios morais? Divisões internas, o que mais? E outros tipos de carnalidade. Aí você pensa assim, foi rápido, hein? A igreja mal começou, mal foi plantada, só tinha três anos de vida praticamente a igreja, e Paulo já escreve a primeira carta aos coríntios, alguns dizem corintianos, por causa de tanta coisa que tinha ali. Primeira carta aos coríntios, e Paulo fala assim, vocês são carnais, vocês são divisivos, vocês estão a, a tolerar a imoralidade. Aí você pensa assim, poxa, eu pensava que a igreja só era problemática, a igreja só tinha defeitos, só tinha imperfeições e problemas da minha geração. Não se engane, irmãos. A igreja é constituída por gente. E gente só muda de endereço. E só muda de século. Mas continua sendo gente. Gente. Mas a igreja, mesmo com as suas imperfeições, ela é a menina dos olhos de Deus. É salva de palmas a Jesus. A igreja, mesmo com as suas imperfeições, ela é a menina dos olhos de Deus. Por isso que eu não sou é, muito apoiador de pessoas que se posicionam contra a igreja. E às vezes usando redes sociais ou, ou de outras maneiras. Porque é o seguinte, a igreja ela é a menina dos olhos de Deus. A igreja sempre teve as suas coisas a tratar. Mas Deus nunca, Jesus nunca deixou de amar a sua igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem um destino. A igreja tem promessas. A igreja tem um futuro glorioso. Uma igreja sem mácula e sem ruga está a ser edificada para a glória de Deus. Sabe, irmãos... No segundo século, a igreja estava debaixo de grande perseguição que já tinha começado no primeiro século. Mas no segundo século, intensificou-se muito a perseguição sobre a igreja. E a igreja, acontecia um mistério, um fenômeno. Quanto mais a igreja sofria, e quanto mais a igreja era perseguida, mais a espiritualidade deles tinha valor. Porque é o seguinte... Ser perseguido naquela época não era simplesmente ser levado para prisão. Algumas pessoas, quando pensam em perseguição, alguns foram levados para prisão. Isso é o de menos. Estou falando sério, isso é o de menos. Perseguição, sabe o que, que significa? Significa que o, o, os cristãos de uma determinada cidade, eles eram, na época não havia leis que regessem a, a sociedade como nós as temos hoje. Então, é, uma pequena porcentagem de cristãos de uma cidade, numa pequena cidade, era facilmente rejeitado ao ponto de, de não ter emprego. Quando alguém ia procurar um trabalho, um emprego, a, pessoa, a cidade era pequena, sabia? ele faz parte daquele grupo de cristãos, eu não vou dar trabalho. A perseguição, irmãos, né? se fosse só ser, ser, ser preso, vai para a prisão e sai. Ali era uma rejeição social. Eles não eram incluídos mais na sociedade. A perseguição é, sem emprego, falta o quê? Falta, falta dinheiro, falta comida, faltam as coisas. Sabe, irmão, ser cristão naquela época era só para... Valente, era só para corajoso Hoje em dia a gente fala assim Quem quer ser crente e ficar rico? Aqui na MCI não né? Mas fala assim né? Quem quer ser crente e ficar rico? Naquela época, quem quer ser crente <risos> e, e enfrentar rejeição social Sabe, eu sou de uma época ainda Em que na minha cidade é, Falava-se muito mal daqueles que eram cristãos E que fre frequentavam a igreja e na época não havia tablets, não havia disfarce, não havia, não havia telemóvel para disfarçar a Bíblia, não havia tablet Então a gente saía mesmo com aquela Bíblia, aquele biblão preto, aquele livro preto baixo do braço. Aí os vizinhos via a gente passar na rua e falavam assim, olha os bíblias, olha os bíblias. Olha os crentes, ó os crentes. Sabe, irmãos, e muitas vezes havia rejeição nas escolas, havia tudo. Hoje em dia, às vezes é popular, é algo popular, algo... que que as pessoas falam assim, olha, se eu falar que eu sou crente, eu vou, eu vou ser acolhido, eu vou ter emprego, eu vou ter não sei o quê. Hoje em dia, muitas coisas mudaram. Mas na época, irmãos, e eu quero resumir aqui, esse é, final de, do século I, final do século I, e o século II, e o século III, a igreja esteja debaixo de fortíssima, intensa perseguição. Mas acontecia esse fenômeno. Quanto mais a igreja era perseguida, é como se fosse o ouro sendo refinado pelo fogo. Quanto mais pressionada no fogo a igreja estava, mais, bum, mais belos os crentes pareciam. Mais unção os cristãos tinham, mais testemunho havia na, na, na cristandade. Sabe? Mas de tantos. Irmãos, quanto mais eles eram perseguidos, mais vidas eles ganhavam e mais vezes eles cresciam. Ao ponto que o império romano ficou, ficou ali dissuadido. Como assim? Nós rejeitamos este povo, nós criamos dificuldades para este povo, mas este povo cada vez cresce mais. E a gente sabe pela história que o imperador Constantino, o imperador Constantino, ele, ele diz né, ter tido uma, uma visão no céu, e uma visão, um sinal da cruz, e aquele sinal no céu dizia, é, e o texto dizia assim, na língua ali dele, né, com este sinal vencerás. Isso foi no ano 312. E naquele ano de 312, ele venceu uma grande batalha, e ele entendeu o seguinte, que ele deveria a, se tornar cristão. Então, no ano de 312, Constantino, o imperador, o principal de Roma, converte-se a Cristo, converte-se ao cristianismo, começa a viver a vida cristã. É, no, no ano 313, e, então ele começa a dar abertura, e ele consegue é, é, impedir a continuidade da perseguição aos cristãos, ao cristianismo. Então, é, dá uma liberdade para as religiões funcionarem, as religiões da época, ou seja, o Império Romano é, já não estava com mão pesada sobre as religiões, e, portanto, o cristianismo poderia dar a cara, cara, as pessoas já começavam a, a poder aparecer, a dizerem que eram cristãs sem serem rapidamente perseguidas. Então, irmãos, mas depois, adiante, falamos de Constantino em 312 e 313. Mas foi o imperador Teodósio I, em 380, que ele deu o um salto principal. O que, que Teodósio I fez? Em 380, ele estabeleceu o cristianismo como a religião do Império Romano. Agora, tentem imaginar, irmãos... No primeiro século, o Império Romano massacrou os cristãos. No segundo século, o Império Romano massacrou os cristãos. No terceiro século, o Império Romano massacrou os cristãos. No quarto século, 380, religião oficial do Império Romano. Cristianismo. Irmãos, tem o um lado bom e tem o um lado mal dessa história. O lado bom é que o cristianismo, depois de tanto tempo, passou a ser reconhecido como algo do bem, algo que, faz o, que tem valor, que tem padrão, que tem critérios, que tem valores, que tem princípios. E o cristianismo foi estabelecido. Só que qual é o mal da história? É que uma coisa é quando o cristianismo funciona só com cristãos. Outra coisa é quando o cristianismo faz um casamento com a política. Quando os, a, a igreja... Faz uma parceria, um casamento com o Estado. E quando, então, Teodósio I oficializou o cristianismo no Império Romano como a religião do Império, o que aconteceu? O Império assumiu o cristianismo, mas, por outro lado, o cristianismo assumiu o Império. Então, é daí que saem aquelas histórias que o, 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 o imperador ele tinha que é, pacificar. As religiões e as crenças da época E como ele estabeleceu o cristianismo como religião oficial Ele teve que aceitar algumas festas, algumas comemorações das outras crenças E ele adaptou aquilo ao cristianismo Então houve adaptação de algumas festas estranhas, umas festas pagãs No meio do cristianismo, para que de fato o cristianismo fosse aceito A partir daí, irmãos, a, a igreja cristã, ela segue em duas direções Presta muita atenção, por favor a igreja cristã, a partir do final do quarto século, a partir do ano 380, ela começa a crescer em duas, em duas direções. Primeiro, ela sendo aceita no império, ela cresce em poder e riqueza. A igreja cresce em poder e riqueza. Mas, por outro lado, ela não cresce. Ela de, entra em declínio na espiritualidade. Enquanto ela cresce com força, poder... Em riqueza, acontece o declínio espiritual. Olha que coisa estranha. Nos, dois, nos três primeiros séculos que a igreja é pressionada e perseguida, aparece a beleza de Cristo no caráter dos cristãos. Quando a, beleza, quando a igreja se casa com o Estado, a igreja fica rica, poderosa, forte, mas a espiritualidade dos cristãos começa a... Acho que isso é uma lição para todos nós. Eu, será que é possível a gente, como igreja, prosperar, ser forte e manter a qualidade da fé, os princípios da fé, os valores cristãos? Eu penso que esse é o desafio da nossa geração. Uma igreja vivada, uma igreja que cresce, uma igreja que é forte, mas que não perde a espiritualidade, não perde a profundidade em Cristo. Sabe? Esta igreja institucionalizada, ela entrou em tal declínio, irmãos, e, e corrupção, que durou mais ou menos 1.100 anos. Pode dizer assim comigo? 1.100 anos? Mais ou menos do ano 400 ao ano 1.500, 1.100 anos, a igreja viveu uma estrutura de casamento, do Estado, casamento da política, dos governantes com o clero, com os sacerdotes da igreja. E ali foram estabelecidas leis da igreja, juntamente ali com o Estado que, que, que governava. Ou os Estados, né, porque houve várias mudanças nesses, nesses 11 séculos da igreja. Houve vários é, modelos né, de autoridades governamentais. E Mas, interessante, mudavam-se os modelos mudavam-se as autoridades, mas a igreja permanecia. Mas foi uma época que a igreja fez muitas coisas estranhas. Alguns chamam esta época de essa idade média, a idade média de idade das trevas. Muitas coisas estranhas foram feitas em nome de Deus. O nome de Deus foi vituperado. O nome de Deus foi usado para os interesses dos homens para a, a corrupção a riqueza dos homens foi um período terrível em que a igreja estava muito doente por dentro sabe mas nós podemos ver o poder de Deus irmãos porque é o seguinte mesmo numa igreja tão tão adoecida internamente Deus nunca deixou de ter os seus homens e as suas mulheres lá dentro sempre pode ter certeza que nesses 1.100 anos de declínio da igreja, Houve ali dentro, homens e mulheres sérios, homens e mulheres consagrados a Deus. Deus sempre tem o um remanescente. Pode dizer assim comigo e depois dá uma salva de palmas? Diga assim comigo, Deus, Deus. sempre tem o um remanescente. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Sabem, na nossa geração, às vezes, ficamos muito preocupados com o declínio moral, com o declínio espiritual, da espiritualidade do povo, da igreja. Mas pode ter certeza do seguinte, irmãos, Deus sempre tem um remanescente. Eu disse isso há poucos domingos aqui na igreja. Até o profeta Elias, ele estava tão desesperado na geração dele, ele chegou a dizer para Deus, Deus, só eu fiquei, só eu que estou consagrado, só eu sou homem de Deus, só eu sou profeta. Porque ele não conseguia ver com os olhos espirituais, só com os naturais. E Deus disse, olha, não é só você que sobrou, eu tenho mais outros sete mil. Sabe, hoje na nossa geração, a gente pensa, será que Deus tem um remanescente? Tem, com certeza tem, eu não sei a porcentagem, não sei a proporção, mas Deus tem. Agora o desafio não é saber se tem ou não tem, porque Deus sempre tem. O desafio é saber se você está nesse remanescente. Se você faz parte da igreja séria, porque é o seguinte, já uma mulher de Deus falava antigamente, há sempre uma igreja dentro da igreja. Há sempre a verdadeira igreja dentro da igreja visível. A igreja visível ela é a que é a igreja que, que tem, é denominada igreja e é chamada igreja nas redes sociais ou onde quer que seja, nas praças públicas. Mas dentro desta igreja há uma igreja, que é a verdadeira igreja. E é importante que eu e você tenhamos temor de Deus para nós sermos encontrados como a igreja dentro da igreja. A, a, a igreja é aqueles que, pre, que frequentam, simplesmente. Mas a igreja que está dentro da igreja é aqueles que entenderam por que frequentam. E qual, qual, e qual é a causa? E qual é o coração? Passados 1.100 anos de declínio da igreja. Mas é interessante, né? A igreja, na época de declínio, ela tinha muita força. Foi onde foram construídas as grandes catedrais, as grandes obras. Naturalmente falando, era uma igreja que parecia ser forte, mas espiritualmente decadente. No século XVI. Deus levanta um homem dentro da igreja. Um homem, um monge, agustiniano, Martinho Lutero, ele vai dar aula na Universidade de Teologia, e a aula que ele tinha que dar ela era a aula de Romanos, Carta de Paulo aos Romanos. E ao estudar com mais profundidade a Carta de Paulo aos Romanos, ele entende o seguinte, eu, eu estou ensinar que as pessoas, para serem salvas, elas têm que fazer boas obras. É isso que eu estou ensinar. Quem faz boas obras, pode ser que Deus ache que aquela pessoa pode ser salva. Mas, pelo que eu estou a estudar aqui, profundamente, o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, aqui está a dizer que Jesus já pagou todo o preço na cruz e nós não somos salvos pelas obras que praticamos, mas somos salvos pela fé, a justificação pela fé. E então, o que acontece? Martinho Lutero, a partir desta revelação ele vai ver outras coisas que a igreja tinha assumido ao longo dos 11 séculos. O que a igreja assumiu ao longo dos 11 séculos? A igreja estabeleceu tradições, presta atenção, a igreja estabeleceu tradições que não coadunam com os ensinamentos bíblicos. E estas tradições estavam a ser colocadas acima do, dos princípios dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, Lutero se posiciona e diz assim, a igreja não pode viver conforme essas tradições que anulam, essas tradições anulam a palavra de Deus. Nós temos que decidir, ou ficamos com essas tradições, ou ficamos com a Bíblia. Então, irmãos, houve um movimento de reforma, um movimento conhecido como Reforma Protestante, a partir do ano 1517, e Martinho Lutero foi somente o primeiro reformador, depois de Lutero vieram muitos outros reformadores. E é interessante que a Reforma Protestante... Ela veio resgatar algo do primeiro século. Ela veio resgatar algo da pregação do apóstolo Pedro. Ela veio resgatar algo que era tão simples. Pedro pregou e disse, simplesmente, vocês se arrependam e recebem Jesus como salvador e sejam batizados. Ou seja, é, é a justificação pela fé. É o reconhecimento de que a obra de Cristo é plena, é completa. Não precisa ser acrescentado mais nada à obra que Cristo fez. Nem eu, nem você, nem as nossas obras acrescentam nada à que Cristo realizou na cruz. A obra dele é perfeita, é plena, é completa. Ele é o sacerdócio perfeito. Ele é o sacrifício perfeito a salva de palmas a Jesus, você aceitou o sacerdote perfeito, você aceitou o sacrifício perfeito, Jesus Cristo é o Senhor, basta recebê-lo e ser salvo, sabe então irmãos, houve o resgate desta verdade bíblica, e então começa-se o resgatar das verdades bíblicas da primeira geração de cristãos, então o desafio que nós temos nos últimos, que nós temos tido nos últimos cinco séculos, presta atenção, isso foi em 1517, hoje nós estamos em que? Em 2000 e... 22, ou seja, qual o desafio da igreja nesses últimos 505 anos? Tentar trocar as tradições que foram incluídas na vida da igreja em 1.100 anos, tentar tirar essas tradições e voltar lá ao primeiro século. O que, que está na Bíblia? O que, que os apóstolos ensinaram? Vamos deixar as tradições da Idade Média de lado e vamos resgatar a um ensinamento puro, o ensinamento correto, um ensinamento saudável dos apóstolos. Porque os primeiros cristãos, eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Então vamos voltar à doutrina dos apóstolos. Essa tradição aqui não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos. São várias, vários ensinamentos, várias tradições que não condizem com o ensinamento dos apóstolos. Então, irmãos, a grande coragem do cristão dos últimos séculos e do século XVI foi esta. Será que eu tenho coragem de abrir mão dessas tradições que eu aprendi para receber novamente o ensinamento puro do Evangelho? De como está relatado nos livros da Bíblia e do Novo Testamento. Interessante, então, a restauração da doutrina da justificação pela fé foi o maior contributo da reforma do século XVI. No século XVIII, Deus levanta um homem, John Wesley. John Wesley, ele resgata uma outra coisa, que havia se perdido. John Wesley resgata a santificação. De Lutero até John Wesley, o avivamento, qual era o avivamento? A obra de Cristo é suficiente, recebe Jesus e você é salvo. Mas a partir de John Wesley, aí já começa... Por quê? Porque muita gente já simplesmente estava a aceitar Jesus, a, a confessar a Jesus, mas não era de coração, não era de verdade. Então, o que, que o John Wesley ensina? John, John Wesley ensinava o seguinte. Nós só percebemos se houve uma verdadeira conversão se houver uma transformação de vida, se houver mudança de vida. Por que, que John Wesley teve? Deus teve que usar o John Wesley para esse novo mover, para esse novo avivamento? Porque... Muita gente com a pregação da justificação pela fé, pensava o seguinte, é como nos dias de hoje. Não, se eu amo Jesus, Jesus me ama. Eu amo Jesus, Jesus me ama. Jesus ama o pecador e quanto mais eu peco, mais ele me ama. Então estava mais ou menos assim, John Wesley se posiciona dizendo o seguinte. Gente, aceitar Jesus é fácil. Se converter não é difícil, Jesus já realizou tudo. Mas como que nós sabemos, se o, quando alguém confessa que Jesus Cristo é o Salvador, qual é a maneira que nós podemos ver se aquela conversão, se, aquela, se aquele ato que a pessoa fez de proclamar Jesus como Salvador, se aquilo foi do coração ou foi só emoção? Ou foi só mental, algo emocional? Como que sabemos? Vamos saber depois de alguns meses, ou depois de alguns anos, se houver transformação de comportamento transformação de vida. Então, o um mover de Deus através de John Wesley foi um mover de santificação. Então, presta, presta atenção. De Lutero, justificação. John Wesley, santificação. E um outro contributo de John Wesley foi... Ele resgatou o serviço dos leigos. Porque até então, mesmo na época de Lutero, Lutero não dava muito espaço para quem não fosse sacerdote, não. Só sacerdote que podia dar aulas, só sacerdote que podia ensinar, só sacerdote que podia fazer tudo. Mas em John Wesley, John Wesley já percebe a importância da liderança leiga. O que é a liderança leiga? São, são pessoas comuns que têm o seu emprego, o seu trabalho, mas são pessoas que amam a Deus e têm uma chamada de Deus e pode ser usada, podem ser usadas por Deus. Então, John Wesley com Estou com o apoio de, da liderança leiga, das pessoas comuns para a edificação da, da igreja. então Isso no, no, no século 18 No século XIX, Deus levantou a e Por exemplo, Charles Finney, é, D.L. Moody, Char, Charles Spurgeon, tudo isso no século XIX. O que a gente chama de ou seja, século 19 O século XIX é aquele período ali, né, de, de 1800 e pouco até ali quase... Chegando a 1900 Esses grandes avivalistas, irmãos O que, que eles pregavam? Eles pregavam Por que, que eles são chamados de avivalistas? No século 19? Por que avivalistas do século 19? Porque no século 19 As pessoas só falavam de Deus de boca para fora é, Eu sou cristão E o que, que significa isso? Significa que eu, que eu sou cristão meus pai, Meu pai, meu avô era cristão né? Meu pai era cristão Eu sou cristão e, mas você crê em Deus? Eu creio, bem, porque meu avô era cristão, meu pai era cristão e eu sou cristão. E, e então, irmãos, esses avivalistas, o que, que eles fizeram? Eles iam nas igrejas, as igrejas aquele povo frio, aquele povo morto, aquele povo morto, aquele povo Os avivalistas chegavam, irmãos, e quebravam o pau. Pá! Aí alguns ficavam revoltados e saíam da igreja. Outros eram quebrantados por Deus e choravam, se arrependiam e começavam uma nova história com Deus. Dá salvo de palmas a Jesus. Pelos avivalistas. Sabem que a história de Charles Finney, que ele orava tanto pelo, para que as vidas fossem avivadas. Há uma história de que ele entra numa fábrica para orar pelos empregados de uma fábrica, porque o dono da fábrica era cristão. E ele... Começa a orar e os empregados ali da, da, da fábrica, todos chorando de arrependimento, arrependimento, arrependimento pelos seus pecados, querendo mudança de vida. Esses avivalistas, eles eles conseguiam, a unção que eles tinham quando eles pregavam, as pessoas que estavam em pecados tinham vontade de deixar o pecado do momento, na hora. Há uma história que conta que Charles Finney estava a viajar no comboio, estava a viajar no comboio, e sabe, as pessoas sabiam que ele estava a passar por ali. E na, quando ele passa de comboio por uma vilazinha, por uma aldeiazinha, as pessoas nem não sabiam que ele estava a passar por ali, depois é que conjugaram as coisas. Quando ele passa por ali, em todo mundo naquele lugar começa, algumas pessoas começam a chorar e começam falando eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Isso só do homem passar por ali. Sabe, irmãos, Charles Spurgeon, o ensinamento é, coerente da palavra de Deus, e mude todos, todos esses homens no, no século 19. No século 20 as coisas se, se intensificam. E já começa o avivamento do país de Gales, com Evan Roberts. E é interessante que Deus começa a fazer algumas coisas poderosas no século 20. Como eu disse, ali no país de Gales, com Evan Roberts, começa um grande avivamento, no iniciozinho, 1901. Já, já começa o século 20, 1901, com o avivamento do país de Gales. Esse avivamento vai inspirando outros homens e mulheres de Deus até chegar o fogo lá em Los Angeles. Los Angeles, irmãos, nos Estados Unidos. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, o avivamento que é conhecido como avivamento da rua Azusa. Deus usa um homem de cor, Deus levanta um homem de cor. E por que, que eu estou fazendo questão de falar um homem de cor? Numa época de muita segregação racial, Deus levanta um homem de cor, William Seymour, e aquele homem... É, ele começa a ser usado por Deus e ele faz alguns cultos ali na Rua Azusa de avivamento e ali surge algo que não havia ainda já por muitos séculos. Entenda bem, quando eu falo não havia por muitos séculos, não havia publicamente. Havia homens e mulheres de Deus que faziam individualmente, obviamente. Que era o batismo do Espírito Santo com o falar em línguas. Então, irmãos, ali... Através do ministério de William Seymour e outros homens de Deus, não apenas William, William Seymour, as pessoas começaram a receber uma experiência igual à igual do Pentecostes dos apóstolos. Então, olha quantos anos, quantos anos levou. Do primeiro século até 1905, irmãos. Mais ou menos 1905, para que a experiência de Pentecostes fosse restaurada. Fosse resgatado algo que havia se perdido. falta a dizer. Houve homens e mulheres de Deus que nesses séculos falaram em línguas. E eram batizados do Espírito Santo. Mas nada público. Nada em grande escala. Sabe, irmãos? Batismo no Espírito Santo com falar em línguas em grande escala aconteceu. Tudo começa ali o despertar na rua Azusa. E... Homens e mulheres de Deus de várias nações, de vários lugares... Vão até a Rua Azusa para receber o poder do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. E saem dali falando em línguas, aquela experiência maravilhosa. E eles pegam fogo. Sabe que por isso que fala que é o fogo de Deus... Porque quando eles foram no fogo da Rua Azusa, é como se eles tivessem levado uns gravetos, colocados assim, pegou fogo. E quando eles voltavam para os seus países, irmãos, esses homens de Deus que pegaram fogo na Rua Azusa, quando voltaram para a Europa, eles incendiaram a Europa, é, é, cidades da Europa. Quando voltaram, foram para a América Latina, incendiaram os países da América Latina. Irmãos, um fogo que saiu da Rua Azusa, por isso que é muito importante esse avivamento, saiu, daí que surgiu o movimento, por exemplo, o movimento pentecostal. Por quê? Porque foi algo, a, a experiência foi parecida com o pentecostal. Então começa o um movimento pentecostal, a partir do ano de 1905, em Los Angeles, na Rua Azusa. E esse movimento pentecostal começa a entrar nas igrejas. E as igrejas que eram todas tradicionais, fechadas. É, algumas pessoas eram batizadas no Espírito Santo e começavam a falar em línguas. E aquilo de uma virava cinco, de cinco virava cinquenta, de cinquenta viravam cem. mãos e as igrejas começaram a ser avivadas. E e deste movimento aí do, do pentecostal é que saíram aquelas igrejas que hoje conhecemos como pentecostais, né? Cuja principal é a Assembleia de Deus. São igrejas que nasceram com esta influência do avivamento, do, do, do batismo do Espírito Santo, do Pentecostes. E é interessante que é, depois da, da Segunda Guerra Mundial começa um outro mover da igreja. Estamos a falar aqui depois de 1945. O movimento pentecostal existe, mas deu uma acalmada. Aí, nos meados do século XX, 1950, por aí, o que, que começa a acontecer? As grandes cruzadas. Grandes cruzadas de cura. Grandes homens de Deus começam a fazer grandes cruzadas de cura. Agora... Porque, veja bem, no avivamento pentecostal da Rua Azusa, apesar deles fluírem nos dons do Espírito, a ênfase não era esta. A ênfase era principalmente o dom de falar em línguas. Mas nas cruzadas de cura, começou a se dar muita ênfase aos dons espirituais, principalmente agora os dons de cura. Qual que a leitura que nós fazemos disso? Aquilo que era forte no primeiro século e que se perdeu nos, nos séculos seguintes, Deus, desde 1517... Deus vem restaurando parte por parte. A igreja que nós estamos a vislumbrar hoje é uma igreja que é o resultado de uma reforma, de uma restauração que vem acontecendo desde o século XVI. Ainda há coisas para serem restauradas. Só para vocês terem uma ideia, depois das grandes cruzadas de cura, surgiram as grandes cruzadas evangelísticas, Toda gente aqui já ouviu falar de Billy Graham, sim ou não? Tudo o século XX, as grandes cruzadas evangelísticas, com centenas de milhares de pessoas e até milhões de pessoas nas cruzadas evangelísticas. Sabe, irmãos, nos anos 60 e nos anos 70 surge um novo movimento. Por isso que os irmãos vão ouvir falar, movimento pentecostal, mas nos anos 60 e 70 surge um movimento carismático. O que é o um movimento carismático? Já é um movimento que assume, já é um nível depois do Pentecostes, né? do, do movimento pentecostal. O que o movimento pentecostal volta a referir? Uma ênfase no batismo do Espírito Santo e falar em línguas. Havia outras coisas, mas a ênfase principal era esta. No movimento carismático, é o assumir do carisma. O que é o carisma? O carisma é a palavra grega, né? é o é dar ênfase ao poder de Deus. Então, as igrejas carismáticas, elas querem fluir não apenas no dom de línguas ou no dom de cura, das cruzadas de cura. As igrejas carismáticas, elas querem valorizar os nove dons do Espírito. Os nove dons espirituais em, em ação. O fluir dos nove dons espirituais. Então, por exemplo, as igrejas... É como a nossa igreja faz parte, são igrejas carismáticas, igrejas que realmente acreditam no Pentecostes, no mover pentecostal, mas nós acreditamos no carisma, nós somos, nós somos nesse sentido, nós acreditamos no poder de Deus no nosso culto, nós acreditamos que enquanto nós pregamos, Deus cura, nós acreditamos que enquanto nós pregamos, o Espírito de Deus batiza, enquanto nós pregamos, Deus fala ao coração das pessoas, as profecias são para os dias de hoje também, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nos anos 80 surgiram as comunidades, porque na época do movimento pentecostal surgiram as denominações, as grandes denominações, denominações enormes, como, como eu disse, a mais conhecida é a Assembleia de Deus, mas há outras, a quadrangular, retangular, oh, Há muitas outras, igreja de Deus, igreja, olha aqui, há muitas igrejas do movimento pentecostal. E no movimento carismático surgiram as comunidades. O que, que, são, o que, que são as comunidades? É uma ênfase nas igrejas locais. Não é uma ênfase só em denominações, mas essa igreja local, são as, as comunidades, são as igrejas que ali concentram-se naquela localidade, na qual, localidade os carismas de Deus, o poder de Deus. Depois surgiu um grande despertar de movimento de louvor e adoração no final do século XX. Quem se lembra desse movimento de louvor e adoração no final do século XX? Irmãos, aquela, antigamente as pessoas cantavam para Deus. Sabe qual é a diferença desse movimento novo de louvor e adoração? Antigamente, antes dos anos, antes dos anos 80, as pessoas cantavam sobre Deus. Então, você chegava no culto e você cantava assim, Ele é grande, Ele fez os céus, Ele fez a terra, e não sei o quê, e cantava. Ele, ele veio no dia do Pentecostes, Ele batizou as pessoas, então a gente cantava sobre Deus. Então, era uma cantoria sobre Deus, tudo bem. É louvor, é bíblico, é bíblico. Mas no, nesse mover de Deus do final do século XX, a coisa foi passada de cantar sobre Deus, para cantar para Deus. Aí é diferente, aí já tem aquela coisa de falar diretamente com ele. Deus, tu és grande, eu te amo, Senhor. Tu és a minha vida, tu és a minha salvação. Aí, aquelas músicas. Entenda bem, não quer dizer que hoje a gente não possa cantar músicas que falam sobre Deus. Mas o, a sua experiência espiritual, ela é mais enriquecida quando você canta adorando a Deus. A sua canção é um ato de adoração a Deus. Sabe, irmãos, e Deus vem restaurando a igreja. Vou terminar agora. Deus vem se restaurando a igreja. No final do século XX também, há uma restauração do ministério profético e do ministério apostólico na igreja. Eu não estou a dizer necessariamente chamar alguém de apóstolo ou chamar alguém de profeta. Isso aí já pode ser mais algo delicado. Mas independente de você chamar alguém de apóstolo ou de profeta, a pessoa não precisa desse título. O título não é o mais importante, a pessoa ter o título. O que é importante é reconhecer o ministério dela. E na nossa geração já se reconhece que Deus continua a operar com o ministério apostólico, e o ministério profético, não é? Então, irmãos, o ministério, o que é o ministério apostólico? É aquele ministério desbravador, aquele ministério que, que inicia obras, que dá coberturas a obras espirituais. O ministério profético, aquele ministério que, que dá o caminho, que dá a direção do mover de Deus o que Deus está a fazer. Sabe, irmãos, a, a história da igreja, ela não terminou. A história da igreja ainda está a ser escrita. E eu fiz aqui um resumo. Irmãos, um resumo, em 45 minutos, eu fiz um resumo de 20 séculos. Já viu isso na prova? Na, você fazer isso na prova? Resume em 20 séculos. Aí eu... Irmãos, nós resumimos aqui 20 séculos em 45 minutos. Mas o mais importante não é o que, os 20 séculos que se passaram. O mais importante é o quê? Os próximos 20 anos que eu e você vamos viver. Como que eu e você podemos escrever juntos a, a história da igreja? Quantos querem fazer parte da igreja dentro da igreja? Quantos querem ser o remanescente? Aquela parte saudável no meio daquilo que não está bem? Porque há muitas coisas na igreja hoje que não estão bem. Mas essa é a parte exterior da igreja? Mas eu e você podemos edificar a parte interior saudável da igreja? Quantos, quantos estão comigo nisso? Dê de palmas a Jesus. Levanta as suas mãos. Como que você vê a igreja nos próximos anos? E a MCI, que essa semana faz 25 anos. Como você vê a MCI nos próximos 20 anos? Como você vê a igreja nos próximos 20 anos? Senhor, nós declaramos, Senhor, profeticamente. Que o Senhor está a levantar uma nova geração. Uma igreja dentro da igreja. Um povo dentro do povo. Um remanescente, Senhor, fiel. Homens e mulheres, crianças, jovens e idosos. Pessoas que amam a Tua presença. Pessoas que amam a Tua glória. Pessoas que estão dispostas a Deus a darem 100% investir as suas vidas ao Senhor. Ó oh Deus, pessoas proféticas, ó oh Deus, líderes proféticos, líderes apostólicos, homens e mulheres de Deus, de uma geração, ó oh Deus, quebrando o Senhor e desconstruindo tudo aquilo que não pertence ao Senhor, mas edificando o Senhor uma igreja linda, uma igreja bonita, uma igreja bela, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja fiel, uma igreja zelosa do Senhor, aleluia os irmãos do louvor, fica de pé, vamos adorar o Senhor, Tu és digno Jesus, Tu és digno Senhor, Tu és digno Jesus. Levanta as suas mãos e diz, Deus, eu, eu não posso escrever a história dos últimos 20 séculos. Eu sou o resultado. Eu sou o resultado da história que já foi escrita. Mas hoje eu posso participar da escrita de uma nova história. Senhor, eu posso aprender com os erros da história. Eu não quero repetir os erros da história. Eu não quero repetir os erros das gerações passadas. Senhor, nós queremos a Tua glória, a Tua presença. Queremos ser despertados pelo Teu Espírito. Queremos ser batizados novamente com o Teu Espírito. Queremos fluir nos dons espirituais. Queremos ministrar na presença do Senhor. Aqueles que já são batizados no Espírito Santo, comece a orar. Aqueles que falam em línguas, comece a orar. Enche este lugar da presença, enche este lugar da presença, enche este lugar da glória. Eu amo-te, Senhor. Jesus é o mais importante que nós temos. Jesus é o nosso tesouro, Jesus é o nosso tesouro, Jesus é a nossa riqueza, Ele é a nossa força, nele nós temos esperança, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, basta você dizer, eu quero agora Deus, basta você dizer, eu quero agora Deus, e Ele vem,